0: Ciclo Especial de Pedesiva y sobre Ciencia Para conocer a los investigadores que producen conocimiento en todo el territorio Esta semana es bien especial y hoy que vamos a volver a ingresar en el ciclo Vinculado al trabajo de investigadores de Pedesiva en todo el territorio nacional Vamos a volver a hablar de paleontología, vamos a volver a hablar de restos. Ustedes recordarán, el lunes hablamos de los dinosaurios de Tacuarembó. Y hoy, a ver, es interesante porque no me quiero quedar en un solo tema, pero claro, hay algunos hallazgos que atraen más la atención que otros. Y cuando uno dice vamos a hablar del huevo más viejo del mundo, claramente es difícil pensar en hablar de otra cosa. Pero vamos a tratar de hacernos tiempo para que esta conversación que vamos a arrancar ya con Graciela Piñera e investigadora del Departamento de Paleontología de Facultad de Ciencias, con una trayectoria académica enorme y con hallazgos valiosísimos. Bueno, vamos a ver si nos hacemos tiempo para hablar de todo. Graciela, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días,
1: buenos días para todos. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la comunicación.
0: Bueno, gracias a ti por, por la disposición y por el tiempo. Eh, Graciela, en este despliegue que, que vamos haciendo por el territorio, hoy nos vamos a detener en, en, en tu campo, tu área, tu zona, que tiene que ver fundamentalmente con Cerro Largo y departamentos cercanos.
1: Es verdad, este, porque yo trabajo en Rocas de hace... Entre 300 y 250 millones de años, o sea, desde claro. hace no 300 a 250 millones de años. Claro. Y esas rocas afloran, están en superficie, en el departamento de Cerro Largo, de Rivera y de Tacuarembó, básicamente, uh -huh. es donde yo trabajo. Sí. Y bueno, y allí es donde se han hecho estos descubrimientos como tú decías, del huevo más antiguo del mundo, ¿no? En realidad es el huevo amniota, que ahora claro. les voy a contar lo que es, Está más bien. antiguo del mundo, que lo buscaron por mucho tiempo los investigadores y apareció en esta rica tierra sí. este, paleontológica.
0: Eh, antes de entrar en el huevo, me, me interesaba algo que mencionaste. Eh, una cosa es la imagen que uno tiene, ¿no? De películas y demás, de, 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 de un paleontólogo haciendo una excavación. Eh, sí. Pero vos decías, trabajás en rocas, o sea, que es el reservorio, ¿no? El lugar donde puede haber preservado un material.
1: Claro, o sea, la diferencia que hay de repente sí. con otros colegas mm. que trabajan en rocas quizás un poco más este modernas, de menos de menos cantidad de, a, de millones de años, es que acá en el Pérmico nosotros tenemos que buscar, bueno, las obviamente los los sitios de afloramiento de esas rocas y después este partir las rocas, ¿no? Claro. o sea los, los restos de roca que nosotros vemos este o si no hacer hacer un, un perfil este para poder este estudiar los distintos este niveles claro. y entonces hay que hay que empezar a partir cada pedacito de roca hay que partirlo y allí ver que en, en esos en esos restos este, de roca, en esos fragmentos de roca aparecen cosas maravillosas claro.
0: Ahora, Lo perdón que... por el tono que te voy a preguntar pero para que se entienda, ustedes no andan partiendo rocas por ahí, eh, ¿cómo se identifica? ¿Cómo sabes que determinada pieza puede tener material de valor en su interior?
1: Bueno, porque la, nosotros antes de empezar un trabajo claro. este de este tipo tenemos que ir a la bibliografía anterior y sobre uh -huh. todo a la geología claro. a, la, a la bibliografía que hay sobre la geología del Uruguay donde nosotros tenemos un mapa este donde ap aparecen todas las unidades eh, que, que tenemos en el país uh -huh. y su arreglo estratigráfico, o sea, claro, cuál es más claro. antigua y cuál es más moderna. Claro. Entonces nosotros fuimos a buscar en la biografía existente y encontramos que esas rocas afloraban en esos departamentos, y ahí claro. fuimos a buscar. Claro. Fuimos a buscar a, en esas rocas que hasta el momento en el cual yo comencé a trabajar, aquí en el Pérmico, que es más o menos en la década de los 90 este, allí no no se había encontrado nada, o sea, todos los los restos que habían aparecido de esta edad, como te digo, de 300 a 250 millones de años son, es un periodo de 50 millones de años, más o menos este acá en Uruguay no habían eh, restos eh, significativos vamos a decir, sobre todo restos eh, de macrofósiles claro. lo que había más eran microfósiles eran fósiles este, que solo se podían observar en, en el microscopio claro. o sea, y bueno, nosotros empezamos a buscar y encontramos ahora mucho material y por supuesto material importante desde el punto de vista internacional, claro. no solo para la paleontología, sino para la biología y la ciencia en general
0: sí, y hablar que sí eh, a ver eh, para meternos un poquito en, en este tema que le hice, como, como decimos eh, la, la, la venta periodística eh, ¿qué es un huevo amniota?
1: Bueno, este, el huevo amniota es un huevo, es una estrategia reproductiva que, este, que tienen, por ejemplo, los vertebrados superiores, los reptiles, los eh, mamíferos y las aves. ¿eh? Ese huevo entonces va a tener este, una diferencia con los huevos que no son amniotas en poseer distintas membranas. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, nos reproducimos con ese tipo de estrategia, amniota. El huevo se, se se desarrolla dentro del vientre materno y se comunica con la madre a través de membranas. ¿eh? Entonces podemos tener esa situación de que el embrión se comunica con la madre a través de membranas o se comunica con el medio externo en el caso de tener, por ejemplo, una este, reproducción amniota a través de huevos.
0: Correcto. Correcto, una reproducción... Y esas
1: membranas, sí. justamente, esas membranas, porque vos fíjate que nosotros pasamos en la evolución de un huevo no amniota, por ejemplo, el huevo de una rana, vamos a ver, los huevos de rana, tienen el embrioncito y ese embrión está cubierto por una película gelatinosa, ¿verdad? Correcto.
0: sí. Perfecto. O sea,
1: allí, allí tienen que haber procesos, este eh, por ejemplo, de... Eh, de, de de varias de varios procesos larvarios, ¿no? De lo que nosotros llamamos metamorfosis, que del huevo va a salir una larva y después entonces esa larva va a evolucionar hacia la, hacia este cuando se forma el adulto. ¿eh? Para explicarlo así de sí, forma sí, clara sí, que sí, todo el mundo sí, lo sí. entienda. En cambio, en la reproducción amniota, la reproducción, la, la, la vamos a decir el proceso de, de, de evolución del embrión es directo. Directo porque porque del huevo va a salir un este un animalito que claro. es una copia en miniatura de la madre claro. o de los padres entendés o sí, sea sí, esa sí, es la sí, gran sí, diferencia entonces claro. el embrión tiene que eh, tiene que generar esas eh, o sea la madre y el embrión tiene que generar esas membranas y el, el proceso por el cual se generan las membranas, era lo que se desconocía completamente. Claro, ¿Cómo claro, se...? Claro, cómo claro. Es una cosa tan compleja de pasar de un huevo que tiene este una gelatina alrededor del embrión y que tiene que ser puesto en agua, porque si no el embrión se seca, a un huevo que tiene que ser puesto en tierra, o que puede ser claro. puesto en tierra, pero si se, si se cae al agua el embrión se ahoga, ¿no? Claro. Esa es sí. la, la gran diferencia. Claro. Y no hay entonces etapas larvaria el desarrollo es directo no sé si quedó sí,
0: claro sí. así sí 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 quedó claro lo cierto es que eh, como, como bien decías hace un ratito se lo buscó durante mucho tiempo porque estamos hablando de algo que de alguna manera eh, se predice por la por lo que es bueno la propia evolución de las especies pero había que bueno claro. uf, datarlo ¿Cómo? en el tiempo encontrarlo y verlo no y, claro, y o sea, había
1: habían varias hipótesis de claro. cómo se había pasado de, de un huevo no amniota a un huevo amniota. Pero nunca se había encontrado la evidencia. Fíjate, nosotros encontramos la evidencia que llenó un espacio de casi 60 millones de años de no saber nada. Y entonces, ¿qué descubrimos nosotros? Que en ese pasaje del huevo no amniota a un huevo con membranas, lo que ocurrió fue que este se retuvo el embrión por cuestiones, por ejemplo, ambientales, en el Pérmico, el Pérmico fue un periodo este, conflictivo, vamos a decir, desde el punto de vista ambiental, porque se estaba formando un supercontinente, entonces había mucha actividad tectónica, muchos terremotos, este, actividad volcánica. Entonces, ¿qué pasó? Las hembras tuvieron que retener el embrión dentro del cuerpo para protegerlo, para proteger su camada. Entonces, redujeron la cantidad de individuos, los mesosaurios por ejemplo, que son estos reptiles que yo trabajo y que eh, de, eh, o sea representarían ese estadio intermedio entre un no amniota y un amniota entonces allí lo que ocurrió fue que las hembras de los uh -huh. mesosaurios retubri retuvieron el embrión para protegerlo de esas condiciones uh -huh. y allí entonces tuvieron que aparecer algunas membranas para uh -huh. que el embrión interactuara con claro. la madre claro. en las primeras etapas pudiera respirar, este, pudiera hacer el intercambio este, bueno, de oxígeno y de, de material este, de material orgánico para alimentarse y para defecar, y entonces el huevo que nacía era un huevo prácticamente que tenía un embrión casi formado, claro, o sea que el periodo claro. de incubación era muy corto. Claro. Eso es lo que le mostraron los mesosaurios al mundo, este, y bueno, y la verdad que es un un artículo que nosotros publicamos que es, este,
0: no sé, muy valorado, ¿no? Sí, sí es indudable. Aparte, en estaba la... estaba mirando, Graciela, eh, algunas imágenes que nos mandaste por correo electrónico eh, sí, sí. y estamos hablando de eh, que este este huevo en cuestión, ¿qué mediría? ¿5 o 6 centímetros?
1: 4 centímetros por 4, 3 cuatro <risa> con tres sí. mide. O sea, mide 4 centímetros, más o menos, 4 sí. centímetros y medio. No sé si tú puedes ver que allí se preserva. Porque el tema es esa, la maravillosa preservación que claro. tiene este, este ejemplar. Pero es que, que, que se ve se ve lo que está dentro. Se ve la cáscara, el cráneo, sí, con los exacto. dientes, y todo arrolladito, el embrión en sí mismo, exacto. como está allí este reproducido sí. se ven los dos piecitos este bueno realmente sí. cuando yo no lo, no lo reconocí en el campo cuando lo encontré claro. pensé que era un sí. coprolito que pensé que era este eh, o sea materia orgánica eh, de o sea de, sí. de, de producto de la defecación claro. pero yo dije pero de qué animal tan grande podría ser sí. esto porque un coprolito de 4 centímetros claro, claro. para los mesosaurios era muy muy grande y en la, o sea, en la y roca cuando, lo, sí. cuando le saqué la foto Sí. Ahí fue que me di cuenta okay. de lo que había encontrado
0: es maravilloso de todos modos a ver eh, un, digo, para, para ilustración digamos está lo que es la, la foto de, de, del huevo en sí y después sí. una reconstrucción en dibujo y Exacto. claro y ahí te das cuenta que, que hay diría que más de medio huevo y más de medio animal visible sí, sí, en y ese solo, resto ¿no? sí, sí, sí solo
1: sí. le falta un pedacito claro. del claro. cuello
0: sí, 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 que el, viste que está sí.
1: roto del lado izquierdo Exacto. este que falta ese pedacito sí. del cuello Dejame, video, déjame déjame es que, que le cuente a la, la gente sí. mundo. Graciela
0: ya le voy a contar a la gente que todo esto que estamos describiendo con palabras lo vamos a, a publicar de, en la página de sobre ciencia, o sea, para que lo puedan ver claro, claro. y tomar contacto de esto que por ahora le estamos contando en palabras, ¿no? Que, que es alucinante. Además, decime, en la misma roca había otros restos, ¿no? ¿La, en la misma piedra de la que salió el huevo? No.
1: No, justamente. Ah. Este, cuando yo publiqué este artículo, sí. cuando publicamos este artículo con mis colegas, este allí nos decían los revisores que eso podía ser un aborto. Claro. Y que en realidad los mesosaurios tenían, eran vivíparos, que no ponían, que no eran, o sea, si ovo vivíparos o, o que tenían retención embrionaria, simplemente era que eran vivíparos este, porque vivían en el agua y entonces esa, esa adaptación a ser vivíparos en el agua es ventajosa. ¿Eh? Claro. Pero lo que pasa es que nosotros encontramos calcio ahora en la cobertura que recubre al embrión.
0: Ah, bueno, lo pues, metimos entonces, claro. en el
1: microscopio electrónico y encontramos restos de calcio. Entonces estamos preparando otro artículo que va a redescribir el, el embrión y otros otros hallazgos que ya hicimos de otros embriones. Incluso encontré ahora un huevo que tiene la cáscara.
0: Ah, bueno. <risa>
1: Así que no van a poder dudar de que es el huevo amniota más antiguo del mundo y que está en Uruguay. Eso es, eso es lo más increíble, que eh, lo encontramos aquí en nuestro país.
0: Graciela, eh, muchas veces entre el hallazgo y, y la descripción, la, la caracterización y la publicación pasa un tiempo. ¿En qué en qué momento fue que usted, en qué año o en qué época hicieron el hallazgo? O los hallazgos, pues ya hablaste de más de uno.
1: Sí, el hallazgo, el primero, ese sí. huevito que ves allí, sí. este, lo encontramos en el año 2008. Claro. En el año 2008, pero fíjate que quedó como dos años en el mueble, en el mueble de mi box. Porque yo, yo claro, claro. No, nunca imaginé que claro. era un huevo. Claro. O sea, fíjate vos lo que es, estos descubrimientos a veces tienen estas historias. Entonces después, cuando, como te, tanto material hay Y tanto material para sacar fotos Y yo siempre le daba prioridad a otras cosas que encontraba Por ejemplo, manos y pies para conocer la estructura este, Los cráneos Siempre le, dio la, le di la, pro, la pro, prioridad a esos fósiles que encontraba De los cráneos completos, maravillosos también, ¿no? Que, que hay en Mangrullo, en la formación Mangrullo este, Entonces yo los dejé en el mueble pero un día me acuerdo que estaba con unos estudiantes y dije, bueno, vamos a ver si sacamos estas bolsas de aquí para hacer lugar. Y ahí entonces empezamos a preparar los sí. materiales para entrarlos al catálogo y a fotografiarlos. Y bueno, y cuando saqué la foto y la miré en la computadora, yo decía, pero como acá hay dientes. Pero escuchá, acá están los pies. Y empecé a ver las costillas. Y entonces, pero esto es un huevo, no, 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 fue fue increíble. No, mira, te juro que me emociono cada claro. vez que lo recuerdo y cada vez que miro esa foto de ese material tan tan maravilloso. Este que bueno que tuve la fortuna de encontrar, ¿no? sí.
0: Graciela, ¿en qué parte de Cerro Largo es la formación Mangrullo?
1: Eh, más o menos en la zona de este de Mangrullo, justamente <ríe> del pueblo Mangrullo. Este allí aflora la formación Mangrullo, pero que se extiende en un área más o menos al norte, no, sería mm. el noreste del Uruguay, Bien. el noreste de Cerro Largo también, Perfecto. y que y que se extiende hacia Ribera mm. y Tacuarembó y bueno y después sigue hacia el norte hacia Brasil, hacia Brasil ¿no? Claro. Este,
0: que, que vos también trabajaste, ¿no? En Brasil, sí.
1: Claro, sí, claro, sí. yo justamente los primeros fósiles que vi fueron en Brasil. Claro. Entonces yo decía, pero ¿cómo si nosotros tenemos rocas parecidas en el Uruguay? este por qué no los encontramos, no tiene que ser que le tenemos que buscar mejor y bueno fue ahí, ahí que empezaron a aparecer bueno, y después a, eran de, de de asientos de fósiles que aparecían sí, ¿no? qué fíjate que nosotros encontramos hasta hasta el nervio trigénino preservado en un mesosaurio, claro. en una mandíbula de un mesosaurio o sea es sí, el sí, nervio sí, no sí, es sí, un relleno claro, es sí, el sí, nervio sí, fosfatizado, claro. eso es muy raro de encontrar o sea tenemos entonces la, la eh, o sea tenemos datos de la reproducción, tenemos datos de que, de en qué se alimentaban porque también encontramos contenidos estomacales, tenemos los coprolitos, o sea el excremento fósil, sí. tenemos esos, esos este preservación de partes blandas, entonces claro, es, esto es un conservat lagertat, es un, es un yacimiento de conservación de uno de los más antiguos y de los que conservan este mucho sí mejor que incluso en en otros sí. conservar la verdad, la verdad del mundo, entonces este es muy bien considerado este este yacimiento como te digo ahora es famoso en
0: el mundo entero Está. Graciela, pasó una cosa espantosa que nos pasa muy a menudo que es que se nos acabó el tiempo sí, eh, la y, verdad. Y No, Y pero yo lo que quiero es continuar esta charla un poco más adelante porque en realidad nos hemos asomado a un montón de otros temas y, y preguntas que quisiera hacerte así que si estás de acuerdo bueno, sí, la, la seguimos no? Estoy eh, a las en dos un órdenes. tiempo es
1: que uno sí. se va la verdad que uno sí. eh, tanto lo que claro. hay para decir que, claro. bueno, que no se va un poco de, de, y lo, de
0: ser y lo, y lo que hay para buscar ni hablar. Sí,
1: sí, sí. muchísimo, por suerte.
0: Eh, Graciela Piñeiro, muchísimas gracias por esta charla. Eh, y bueno, quedó dicho, la seguimos. Dale,
1: muchas gracias, Gustavo.
0: Ay, ay. Nuestras vías de contacto: Correo electrónico: info.sobreciencia.ui, Facebook:
1: Sobreciencia.ui, Twitter: Sobreciencia.